Blockchain News ngày 16 tháng 8 2018. Trong bản tin này chúng tôi có hai tin có vẻ trái ngược nhau. Một tin là các ngân hàng châu Âu cảnh báo về sự hỗn loạn trong xã hội nếu không dùng tiền mặt, tức là họ không có khuyên hướng áp đặt phải dùng tiền ảo. Trong khi đó bản tin thứ hai chúng tôi nói về trường hợp một số nước ở Đông Âu đang tiến hành mạnh mẽ về thị trường tiền ảo tạo ra một cơ hội để cho tiền ảo phát triển nhanh chóng. Đây là bản tin thứ nhất. Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo về sự hỗn loạn trong xã hội không dùng tiền mặt. Các ngân hàng và nhà quản lý bác bỏ ý tưởng trích dẫn mối quan tâm an ninh mạng. Các ngân hàng Trung ương châu Âu đang cảnh báo rằng ngưng sử dụng dần dần tiền mặt ở nhiều nước đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính. Khi dựa quá nhiều vào các hệ thống thanh toán kỹ thuật số sẽ khiến họ thất bại thảm khốc trong trường hợp có các cuộc tấn công mạng. Các nhà quản lý cũng cân nhắc để nói rằng thất bại về công nghệ thông tin, rủi ro hack tức là sử dụng máy tính để truy cập trái phép dữ liệu trong hệ thống. Và thực tế là các thành viên dễ bị tổn thương của xã hội sẽ bị xa lánh trong thế giới không dùng tiền mặt. Tất cả đều ủng hộ việc giữ một hệ thống mạnh mẽ tại chỗ, tức là tiền mặt. Một nghiên cứu trong tháng 11 của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy, trong khi gần 80% tất cả các khoản thanh toán vẫn được thực hiện bằng tiền mặt trong khu vực đồng euro, các nước như Estonia, Hà Lan và Phần Lan đã sử dụng thanh toán điện tử cho khoảng nửa số giao dịch. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, Thanh toán bằng tiền mặt ở Thụy Điển hiện chỉ chiếm khoảng 13% tại các cửa hàng. Hơn một nửa chi nhánh ngân hàng không còn xử lý tiền mặt nữa. Theo một báo cáo tự hội đồng bán buôn và bán lẻ Thụy Điển, người đứng đầu một nhóm ủng hộ tiền mặt và cựu lãnh đạo cơ quan chống tội phạm Interpol nói hệ thống số hóa dễ dàng cho một ai đó ở Nga, Trung Quốc, bất cứ điều gì để dẹp nó. Tiền mặt bạn có thể giấu trong xe của bạn, trong bếp của bạn hoặc bất cứ nơi nào. Ông nói thêm, tôi có thể thấy một mối quan tâm ngày càng tăng ở đất nước tôi về những gì xảy ra trong khi ai đó quyết định dẹp chúng, tức là dẹp tiền mặt. Các hoạt động mà có thể làm để giữ cho xã hội di chuyển là gì? Ngân hàng Trung ương châu Âu phát hiện ra rằng trong hầu hết các khoản thanh toán, của khu vực đồng euro được thực hiện bằng tiền mặt. Việc sử dụng các giao dịch không dùng tiền mặt của nhiều quốc gia đang gia tăng. Ngân hàng Trung ương châu Âu đang xem xét và lo lắng. Ngày càng nhiều các ngân hàng Trung ương nhấn mạnh rằng tiền mặt cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi không thấy trước một xã hội hoàn toàn không dùng tiền mặt. Thống đốc ngân hàng quốc gia Áo cho biết tại một hội nghị gần đây ở Brussels, nếu có trường hợp bị mất điện hoàn toàn, tiền mặt là phương tiện duy nhất tồn tại cho các thanh toán. Các quan chức cao cấp của Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã lặp lại quan tâm này. Chúng tôi đang bị tấn công mỗi ngày. Nếu bạn không có lá trắng, bạn nhận thấy ngay lập tức sự phá hoại. Giám đốc thanh toán tại Ngân hàng Trung ương Hà Lan
đã theo dõi chính sách an ninh mạng và cho biết như trên. Kho bạc Anh cho biết họ muốn khám phá làm thế nào để đảm bảo tiền mặt vẫn có thể truy cập và an toàn cho những người cần sử dụng nó. Cuộc khủng hoảng an ninh mạng nhỏ đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương làm việc trên các hệ thống dự phòng và triển khai các thử nghiệm trên mạng. Tiền mặt bao trùm trong hầu hết các kế hoạch dự phòng. Tiền mặt cung cấp niềm tin. Ngoài ra, những an lo lại về lo ngại về an ninh mạng, các nhà phê bình của xã hội không dùng tiền mặt đã chỉ ra rằng các nhóm dễ bị tổn thương như người già và người tàn tật dựa vào tiền mặt nhiều hơn những nhóm người khác. Một giáo sư về an ninh mạng tại Đại học Ulster ở Bắc Ireland cho biết việc ngừng sử dụng các dịch vụ visa trong tháng 6 gây ra bởi sự thất bại của hệ thống khiến khách hàng khắp châu Âu đã không thể trả tiền cho hàng hóa và dịch vụ. Cuộc đua đến kỹ thuật số, việc chuyển ra khỏi tiền mặt được thúc đẩy một phần bởi các lợi ích thương mại vì các doanh nghiệp chỉ sử dụng thẻ để có hiệu quả cao và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các ngân hàng thương mại cũng đóng cửa các chi nhánh có lợi cho các dịch vụ kỹ thuật số. Một số chính phủ khuyến khích một sự thay đổi đối với các dịch vụ kỹ thuật bởi vì họ xem nó như là một cách để giải quyết rửa tiền và trốn thuế và cũng để thúc đẩy cạnh tranh trong dịch vụ tài chính. Những người khác cho rằng thanh toán kỹ thuật số bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị cướp hoặc mất tiền cũng như tiết kiệm cho họ những rắc rối liên tục phải mang theo chiếc ví. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 3, Kho bạc Anh đã xem xét cách chính phủ có thể hỗ trợ thêm các khoản thanh toán kỹ thuật số. Đã có các quy định mới về thanh khoản cho việc sử dụng thẻ hoặc thanh toán kỹ thuật số trong khi cho phép các công ty cao kỹ tài chính FinTech cung cấp dịch vụ thanh toán tức thì cho khách hàng không qua ngân hàng trung gian. Một biện pháp để giải quyết tội phạm cũng khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu ngừng sản xuất và phát hành tiền 500 euro trong năm 2016, mặc dầu phụ thuộc nhiều vào tiền mặt ở Đức, nơi tiền mặt chiếm một nửa số giao dịch trong các cửa hàng và thẻ ghi nợ. Thanh toán di động thậm chí không lên hơn 1%. Nhưng các quan chức nói rằng một số tiền trong nền kinh tế phải được bảo đồ tồn. Kho bạc Anh cho biết họ vẫn muốn khám phá làm thế nào để đảm bảo tiền mặt vẫn có thể truy cập và an toàn cho những người cần phải sử dụng nó. Tại Thụy Điển, một phán quyết của tòa án khẳng định các thực thể cũng không phải tiếp tục chấp nhận tiền mặt. Mặc dù đầu năm nay, chánh vũ Thụy Điển từ chối đề nghị từ Ngân hàng Trung ương yêu cầu các ngân hàng xử lý tiền mặt. Sự giảm thanh toán tiền mặt đã làm tăng báo động, thống đốc ngân hàng, cảnh báo vào tháng 6 về những nguy cơ đổ xô vào một xã hội không dùng tiền mặt, cho rằng nó đang di chuyển quá nhanh và có thể dẫn đến thị trường thanh toán bị chi phối bởi người chơi tư nhân mà không có sự thay thế công cộng. Mối đe dò mạng, các ngành công nghiệp mới như lĩnh vực công nghệ tài chính đang thúc đẩy các ngân hàng phải lưu ý nhiều hơn về an ninh mạng. Ngay ngày mà chúng tôi có thể Quản lý toàn bộ vốn của chúng tôi với mật khẩu 4 chữ số nay không còn nữa. Giám đốc ngân hàng Trung ương Bỉ cho biết, 
Để đảm bảo hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới, các nhà chức trách xem xét hàng loạt các giải pháp tại ngân hàng trung ương Hà Lan. Ngoài các ngân hàng bình thường, còn có các tổ chức tạo điều kiện thanh toán, có các tổ chức trung gian giữa người tiêu dùng và ngân hàng và giữa các ngân hàng với nhau. Thêm vào đó, nhiều ứng dụng và công ty khởi nghiệp làm việc với ngân hàng để cung cấp các dịch vụ mới theo như thanh toán trực tiếp. Tại Anh, ngân hàng Anh công bố vào tháng 6 sẽ tiến hành các kiểm tra nhằm đánh giá khả năng phục hồi mạng của các công ty được điều chỉnh. Một sự cố hoạt động nghiêm trọng chẳng hạn như sự cố công nghệ thông tin hoặc sự cố mạng có thể làm giảm quá trình và dữ liệu hỗ trợ các dịch vụ này và do đó đặt ổn định tài chính vào rủi ro. Ngân hàng cho biết trong báo cáo ổn định tài chính chỉ riêng tháng 5 năm ngoái các ngân hàng châu Âu đã nhất trí về một khuôn khổ để khả kiểm tra khả năng phục hồi của các tổ chức đối với cuộc tấn công mạng. Bài kiểm tra được thiết kế để tưởng tượng khả năng thâm nhập vào mạng các ngân hàng, công ty thanh toán, trao đổi chứng khoán và những người khác kiểm tra hệ thống phòng thủ các tổ chức này. Tại Bỉ, Ngân hàng Trung ương đã tham khảo các chuyên gia tư vấn và đam, đang đàm phán với các dịch vụ tình báo, hy vọng sẽ khởi động các thử nghiệm ban đầu vào giữa đầu năm tới. Giá trị gia tăng sẽ là giúp bạn có các đánh giá từng ngành cụ thể. Chúng tôi sẽ thực hiện làm việc trên phân tích các mối đe dọa cho ngành vào tạo ra kịch bản dựa trên đó để kiểm tra các liên kết mạnh và yếu nhất. Qua bản tin này, chúng ta thấy các ngân hàng đã quan tâm đến việc phải bảo tồn tiền mặt và không nên đi quá nhanh vào tiền ảo như phong trào hiện nay. Tuy nhiên, trên thế giới, nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và một số quốc gia nhỏ, chẳng hạn như Ukraine và một vài nước khác ở châu Âu, Đông Âu thuộc Nga trước đây đang tiến hành những bước tiến đột phá về công nghệ tiền ảo như chúng tôi trình bày trong phần 2 của bản tin hôm nay. Canh bạc mật mã lớn của Lithuania, nước Baltic nhỏ đang nhanh chóng trở thành điểm bùng nổ tiền điện tử của châu Âu nhưng rủi ro cũng rất nhiều. Tại quốc gia này, một số các thành viên cộng đồng tin học đã muốn biến quốc gia này thành ra một thủ đô của tiền tệ kỹ thuật số và công nghệ blockchain. Được thu hút bởi các thị trường mở của Lithuania và chính sách cùng với đời sống có giá rẻ, các chân nhân tiền điện tử từ khắp nơi trên thế giới hầu hết trong số họ là những người trẻ đang hội tụ về đất nước Đông Âu nhỏ này với dân số gần 2.9 triệu người. Cổ phiếu của họ trong thương mại là tiền tệ kỹ thuật số, một đơn vị mã được mã hóa theo định nghĩa không được hỗ trợ bởi bất kỳ ngân hàng trung ương nào. Tiền điện tử trong đó nổi tiếng nhất là Bitcoin lấy giá trị của họ từ lợi ích của nhà đầu tư vào các đơn vị giao dịch phi truyền thống. Mặc dầu giá trị tiền tệ kỹ thuật số biến động mạnh, tổng thị trường toàn cầu hiện nay vào khoảng 275 tỷ 
đô la Mỹ. Chỉ riêng năm ngoái, họ đã huy động vào khoảng nửa tỷ euro từ ICO và các doanh nghiệp dựa vào blockchain. Một doanh nhân Canada, Brad Moore, tuyên bố đây là một bệ phóng vì các rào cản để nhập cảnh là tối thiểu và nó thân thiện với mật mã. Dòng tiền thật sự của các đơn vị kỹ thuật số đang giúp thúc đẩy nền kinh tế Lithuania khoảng 3.1% trong năm nay, vượt mức trung bình 2.3% của phần còn lại của Liên minh châu Âu. Theo Ủy ban châu Âu cho biết, những gì chúng ta đang thấy là một cuộc cách mạng thực sự. Người thuộc nhóm Đảng Nhân dân châu Âu tại Nghị viện châu Âu cho biết, tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với những phát biểu trên. Các ngân hàng trung ương và các nhà quản lý ở châu Âu cảnh báo rằng tiền điện tử có thể là công cụ cho bọn tội phạm, giúp bọn công đồ rửa tiền bằng cách biến những lợi ích không thành công thành tín dụng kỹ thuật số không thể chối cãi. Một mối quan tâm đặc biệt thực sự ở Nga giáp biên giới Lithuania và không có sự giám sát lập pháp trên toàn cầu ở Liên minh châu Âu hay ở chỉ ở Lithuania rủi ro cho các nhà đầu tư lớn hơn nhiều. Lithuania không phải là nước châu Âu đầu tiên đầu tư vào các công nghệ dựa trên blockchain, nhưng các nước Baltic khác đang theo đuổi. Nó có lẽ có hệ thống hơn những nước khác, đáng chú ý bằng cách nâng cấp mạng Internet để hỗ trợ các hoạt động nặng về dữ liệu và đảm bảo rằng các quy định không cản trở sự đổi mới tài chính. Tuy nhiên, ngay cả khi Lydia cổ võ cho Christoprod, các nhà quản lý thị trường tài chính và ngân hàng trung ương trên khắp châu Âu đang lo lắng. Ở nước láng giềng Ukraine, sự bùng nổ trong các doanh nghiệp dựa trên tiền điện tử đã kích hoạt một làn sóng hoạt động tội phạm có liên quan. Người đứng đầu ngân hàng trung ương Anh đầu năm nay kêu gọi một cuộc đàn áp tiền điện tử. Ông nói có thể được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp và có khả năng phá vỡ hệ thống tài chính truyền thống. Ở Louisiana, dưới sự cai trị của Liên Xô cho đến năm 1990, có một mối quan tâm khác. Lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển có thể trở thành một thiết bị khổng lồ với tiền bất hợp pháp từ thế giới tội phạm ngầm ở Nga, quốc gia láng giềng Latvia vẫn bị lôi kéo trong vụ bê bối của nhà nước liên quan đến ngân hàng thứ ba bị buộc phải đóng cửa hồi đầu năm nay vì những cáo buộc về rửa tiền theo thể chế. Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Lutinia cho biết chúng tôi không muốn vốn của Nga thâm nhập vào nền kinh tế địa phương. Chúng tôi liên tục nhắc nhở mọi người về rủi ro. Tôi không muốn thấy 70% các nhà đầu tư vào ICO của bạn đến từ Nga, một dòng, dòng vốn thông không minh bạch từ Nga không phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi. Ngay cả người chơi trong ngành cũng nhận ra sự thiếu giám sát đối với thu nhập tiền điện tử. Các hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải an toàn và có thể nhìn thấy người đồng sáng lập ra Nextury Venture, một quỹ đầu tư mạo hiểm và vườn ương cho biết nếu Lucia không có luật lệ quy định mật mã, các doanh nghiệp doanh nhân quay quỹ có trách nhiệm với các nhà đầu tư của họ ít hơn so với các giao dịch truyền thống ban đầu trên thị trường chứng khoán. Tiền mặt của nhà đầu tư có thể dễ dàng bị lạm dụng vì lợi ích cá nhân của 
các nhà doanh nghiệp mật mã, Bộ Tài chính đã tạo ra những hướng dẫn về thuế và tham gia thị trường tài chính của ngành này, nhưng hiện tại không có luật pháp nào trong công trình. Dấu hiệu của sự bùng nổ trên Vinius, một đây là một thành phố nhỏ, một tòa nhà tìm kiếm tương lai có một blockchain center hiện đang lờ mờ trên sông Neris, không quá xa trung tâm cao kỷ tài chính. Hai năm tuổi của Parkley được gọi là Rise Venus. Trên khắp thành phố, các vườn ươm được khởi động, được thúc đẩy bởi đầu tư từ các ngân hàng và các công ty đầu tư mạo hiểm. Những tòa nhà cực kỳ hiện đại này nằm bên cạnh những trang trại kiến trúc thờ Trung Cổ hoặc thờ Cộng sản của Venus là một môi trường sống tự nhiên. Người sáng lập Bit Degree mô tả nó như một nền tảng giáo dục dựa trên blockchain đầu tiên trên thế giới. Nói rằng những người như ông đang dẫn đầu một cuộc cách mạng tài trợ Lutia. Đó là lời nói vinh vang là điển hình của cộng đồng khởi nghiệp tại Vinius. Lutia có một mạng Internet nhanh nhất châu Âu và cuộc sống ở đây rất rẻ. Ngồi bên ngoài, ngồi bên ngoài khu Rise Venus, người ta bắt đầu nói lời chào gần như mỗi phút cho một người quen bước vào tòa nhà. Trên đường phố bên ngoài, một đám rước của xe hơi hạng sang BMW, Audi hay Mercedes. Lái xe theo chu kỳ đều đặn, mỗi người có thể là một minh chứng cho sự giàu có về mật mã của Lutia. Sự thay đổi chỉ từ hai năm trước thật là ấn tượng theo Startup Lutonia và Blockchain Center ở Vinius trong 10 năm qua. Các công ty khởi nghiệp Lutonia chỉ tăng khoảng 150 triệu euro. Sau đó trong khoảng một năm, cảnh gây quỹ khởi động đã thay đổi đáng kể. Các công ty tăng khoảng nửa tỷ euro trong khoảng một năm theo cơ quan chính phủ và các tổ chức khởi nghiệp địa phương. Người sáng lập Bankera, một ngân hàng cho thời đại blockchain, là một trong những doanh nghiệp nhân nhân đã giúp đưa Lutonia vào bản đồ mật mã. Trong khi công ty của ông đã huy động phần lớn tiền từ các khách hàng toàn cầu, ông vẫn chọn đầu tư nhiều tiền ở Lutonia vì lý do đơn giản. Nước này có mạng mạng internet nhanh nhất châu Âu và cuộc sống rất rẻ. Bây giờ, Vinius đang nhắm vào những gì lớn hơn. Gurdia, người lớn lên một phần ở Lutiana và ở Úc, hy vọng sẽ mang lại quan điểm toàn cầu đó cho thủ đô của nước Baltic. Các chính trị gia, những người đưa đoán giữa Strasbourg, Brussels và Vinius có tham vọng làm cho căn cứ của này trở thành một thủ đô mã hóa toàn cầu. Thu hút lớn nhất của ông cho các đầu tư tiềm năng là Blockchain Center hoàn toàn mới, chiếm trọn một Tầng nguyên một tầng của tòa nhà trông giống như một tàu vũ trụ. Bên trong, các doanh nhân từ Úc, Singapore và Lutonia làm việc bên cạnh. Trong một không gian mở được chê bằng gỗ gụ, không giống như tại San Francisco. Và một xu hướng đang lo ngại tương tự, chẳng hạn như bất bình đẳng giới, có thể tái tạo tại trung tâm Baltic của Venus. Các trung tâm khởi nghiệp mới của Vinyard không đủ sức để phụ nữ tìm kiếm từ sự bùng nổ về tiền điện tử. Trong số 
những người cộng đồng than thở. Về mặt kinh tế, chúng ta vẫn còn rất xa phía sau Tây Âu, nhưng chúng ta không có gì để mất, tức là họ dấn bước vào thị trường tiền ảo một cách mạnh dạng. Các doanh nhân ở Vinus ước tính rằng 80% của khu vực này được điều hành bởi phái nam và 20% còn lại là phái nữ không nhận được sự lợi ích tương tự từ sự tăng trưởng của ngành, đặc biệt là trong số các kỹ thuật truyền thống, phụ nữ vẫn còn rất ít. Nếu không có nhiều phụ nữ trong ngành hỗ trợ lẫn nhau, công bố công khai các dự án với nhau hoặc xây dựng các kết nối trong các mạng đã thành lập thì khó có thể đột nhập vào câu lạc bộ của những chàng trai crypto đang phát triển. Nhìn về phía trước, cánh bạc crypto vẫn có thể thất bại, nhưng nhiều người ở đây tin tưởng thực sự. Chúng tôi không biết nó sẽ ra sao. Các giao thức mới đang được xây dựng và ông nói nhấn mạnh rằng những người đẩy mạnh trong lĩnh vực này không chỉ là crypto pros mà các doanh nhân làm việc chăm chỉ tìm cách tạo ra một sản phẩm trung thực. Hầu hết các dự án chỉ đang cố gắng trong giai đoạn cung cấp thông tin. Chúng chỉ trở nên họ chỉ trở nên giàu có khi các dự án này thực sự hoạt động. Và nếu có một quốc gia nào đi sâu vào mật mã thì đó cũng có thể là một nước Lithuania nhỏ bé vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Chúng tôi vẫn còn ở khá xa phía sau Tây Âu. Chúng tôi không có gì để mất. Một bản tin khác nói về Ukraine trở thành miền đông hoang dã của tiền điện tử. Ukraine cũng giống như Lithuania đã dấn bước vào thị trường tiền ảo. Chào mừng bạn đến với vùng đông hoang dã của châu Âu. Bevelner, 40 tuổi, là chủ tịch tổng giám đốc của công ty Exmo Finance, một sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng, đã rời văn phòng của mình vào một ngày lễ sau lễ Giáng sinh khi anh bị buộc tội và lôi vào một chiếc xe hơi màu đen của những người đàn ông có vũ trang tại Balaklava. Chuyên gia blockchain hàng đầu của Nga sau đó được thả sau khi đã trả một khoản tiền chuộc khoảng hàng triệu đô la bằng tiền Bitcoin từ vế ví kỹ thuật số của mình. Tin tức về vụ bắt cóc của ông gây sốc cho cộng đồng mật mã toàn cầu và thậm chí còn khiến cho giá Bitcoin giảm mạnh trong một thời gian ngắn. Nhưng vụ bắt cóc chỉ là một trong danh sách những phát triển nhanh chóng đã gây sốc cho ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển tại Ukraine. Trong mùa đông của sự bất ổn mật mã của nước này, không một tuần nào trôi qua mà không có tin tức về cuộc đột kích khác về hoạt động khai thác mật mã. Một hệ thống xử lý nhanh các phương trình toán học phức tạp trước khi xác minh giao dịch trên blockchain để được thưởng bằng tiền điện tử. Đầu tháng trước, cảnh sát Ukraine đột kích nhà máy bán dẫn ở Kiev thu giữ hơn 4 triệu Mỹ Kim thiết bị máy tính được sử dụng để khai thác tiền điện tử, bao gồm 1.000 thẻ đồ họa và 1.500 đĩa cứng. Các nhà chức trách cho biết cảnh sát đã tìm thấy chi tiết các tài khoản tại các ngân hàng Nga trong cuộc đột kích. Họ tuyên bố lợi nhuận từ các hoạt động khai thác mỏ đã sử dụng để tài trợ cho các khu vực ly khai tại Donetsk và Lugansk. Chính phủ mất tập trung và hoang tưởng của Ukraine đang kéo lê đôi chân của mình 
đi qua luật pháp liên quan. Tiền ảo chính thức bị cấm ở Ukraine đã được sử dụng để mua thiết bị quân sự vũ khí và đàn dược cho nhóm vũ trang bất hợp pháp. Phó Tổng công tố viên Ukraine cho biết cuộc đột kích chỉ diễn ra một tháng sau khi những người đàn ông vũ trang từ SBU của Ukraine hay là cơ quan mật vụ của nước này tấn công vào văn phòng của Forklock, một trang tin tức blockchain hàng đầu của Nga phục sự phục vụ những người ly khai ở Donbass. Biên tập viên của Forklock cũng tuyên bố rằng các đại lý giả mạo đã chuyển Bitcoin trị giá 800.000 đô la từ ví kỹ thuật số của mình sang tài khoản ẩn danh. Tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ trở thành một thiên đường an toàn Đông Âu cho các dự án blockchain và tiền điện tử. Kaplan đã viết trong một bài báo, Ukraine đã tự hào như thế nào khi trở thành một trong những nước tiến bộ nhất của Liên bang Xô Viết cũ, trở thành YX của mật mã. Như chúng tôi thấy một bản viết trên tường tại một khu phố nêu ý tưởng, nếu tiền không mua được tình yêu của bạn, có thể Bitcoin sẽ làm được điều này. Điều này chứng tỏ rằng Bitcoin mạnh hơn là tiền mặt. Một trong những lý do chính là tiền điện tử và khai thác khai mỏ của tiền điện tử đang ở trong cái vòng xám hợp pháp và chính phủ hoang tưởng của Ukraine nhìn thấy mọi thứ qua ống kính chiến tranh của Nga đang kéo lê chân của họ đi qua luật pháp liên quan. Nước cần kề là Belarus, đôi khi được gọi là Bắc Triều Tiên của châu Âu, tiền điện tử hợp pháp hóa và ICO cung cấp tiền xu ban đầu vào tháng 12 và đã khai thế miễn phí trong 5 năm nhằm thúc đẩy công nghệ thông tin đang phát triển. Ngay cả độc tài Nga đã thù địch với một màn không được kiểm soát, đã soạn thảo một đầu luật dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 3 này, hợp thấp pháp hóa các tiền điện tử và cho phép các nhà khai thác hàng ngạch năng lượng đặc biệt và miễn thuế 2 năm. Các quốc gia nhỏ của Liên Xô cũ cũng đang nhảy vào nền tảng bí mật với cả Armenia và Russia hy vọng hợp pháp hóa các đồng tiền điện tử, ICO và khai mỏ vào cuối năm nay. Ngược lại, ở Ukraine, một số quan chức chính phủ thấy tiền điện tử như là mối đe dọa an ninh hơn là lợi ích có thể đối với nền kinh tế của họ. Các dịch vụ an ninh của đất nước lo sợ mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho đến nay rằng các loại tiền kỹ thuật số đang được sử dụng để tài trợ cho những người ly khai ở phía đông. Thiếu quy định có nghĩa là tiền điện tử đang được sử dụng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt trong các lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Bộ trưởng nước này cho biết trong một tuyên bố gần đây, Ukraine muốn màn tạo ra một nhóm làm việc để quy định tiền điện tử vào đầu tháng Giêng để nghiên cứu không gian công nghệ blockchain và đề xuất pháp luật liên quan bao gồm cả việc hợp thức hóa và đánh thuế khai mỏ tiền Bitcoin nhưng chưa có luật pháp nào được đề xuất cho quốc hội không giống như các nước láng giềng lập trường tiền điện tử của Ukraine vẫn còn khó hiểu một tuyên bố được chờ đợi bởi Dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine vào đầu tháng 3 chỉ nói rằng những thay đổi về tình trạng pháp lý của tiền điện tử sẽ được kỳ vọng và sẽ 
ra mắt sớm. Ngành công nghiệp, công nghệ thông tin phát triển nhanh của Ukraine có doanh thu hơn 4 tỷ đô la năm ngoái và chiếm gần 10% GDP của đất nước. Tình trạng pháp lý mờ của tiền điện tử đã khuyến khích những hành động vô pháp luật và tham lam, không còn lo ngại về sự phản kháng của chính phủ, các dịch vụ an ninh của Ukraine đang đàn áp các thợ mỏ, tịch thu thiết bị của họ và bị cáo buộc là ăn cắp tiền điện tử của nhân dân. Trong sự phẫn nộ mới nhất, SBU của Ukraine vào đầu tháng 2 đã thu giữ 4 triệu Mỹ Kim, thiết bị khai thác mỏ từ nhà máy bán dẫn ở Kiev. SBU đã phát hành một video tuyên bố rằng thiết bị khai thác bị tịch thu sẽ được bán tại một phiên đấu giá của chính phủ, nhưng không đề cập đến hàng triệu đô la trong các nhà khai thác tiền điện tử nói rằng họ đã bị đánh cắp. Các nhóm tội phạm có tổ chức và các nhân vật bất chính khác trong khi đó cũng đang tận dụng lợi thế của tình trạng không pháp luật và chủ động nhắm vào ngành công nghiệp blockchain sinh lợi của đất nước. Đây là mùa giải mở của Bitcoin hiện nay của Ukraine. Nhật báo tiếng Anh Kiev Post đã cảnh cáo trong một bài xã luận gần đây hàng ngàn người khai thác tiền ảo ở Ukraine nên biết rằng họ được pháp luật bảo vệ hoặc nghiêm túc xem xét liệu họ đáng để mạo hiểm thực hiện loại hình kinh doanh này ở đây không. Ukraine có hơn 100.000 nhà phát triển phần mềm và đứng thứ tư trên thế giới về lượng chuyên gia công nghệ thông tin sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nga. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin phát triển nhanh của nước này có doanh thu hơn 4 tỷ đô la năm ngoái và chiếm gần 10% GDP của Ukraine. Ukraine cũng đang đi đầu trong cách mạng tiền điện tử với hàng trăm công ty khởi nghiệp blockchain. Có rất nhiều hội nghị về công nghệ blockchain và các cuộc gặp gỡ của những đam mê blockchain ở các thành phố lớn của đất nước này. Bây giờ thậm chí có thể thanh toán hóa đơn tại một số nhà hàng ở Kiev bằng tiền điện tử. Ngoài ra còn có hơn 5.000 máy ATM BNK24 trên khắp Ukraine. Qua đó, mọi người có thể đổ tiền mặt của họ thành Bitcoin. Trong khi đó, ngay cả chính phủ Ukraine cũng đã nói về việc chuyển các phiên đấu giá kém hiệu quả của tài sản nhà nước sang thể thức dựa trên blockchain, khiến chúng trở nên công khai và hoàn toàn minh bạch. Chính phủ có tầm nhìn ngắn của Tổng thống Petro Poroshenko dường như chỉ chập trong vào việc đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Cần phải đẩy mạnh trò chơi hoặc rủi ro làm mất đi phong trào tiền điện tử của đất nước. Pháp luật hợp pháp hóa tiền điện tử và khai thác mỏ cần phải được thông qua trong tương lai gần để ngăn chặn tin vô sự vô luật pháp của đất nước này. Nếu không, Ukraine có nguy cơ thua lỗ so với những lan giềng ít tiến bộ hơn. Và không chỉ đối với Nga và Belarus, ngay cả khu vực Donbass ly khai của Ukraine gần đây cũng đã công bố kế hoạch đi theo hướng dẫn của Nga và hợp thức pháp hóa tiền điện tử và khai thác mỏ trong tương lai, tương lai gần. Đó là thực sự là một công lý thơ mộng, chiến tranh tàn phá Donbass và công nghiệp với nhiều mỏ thang của nó cũng là trung tâm của công nghệ khai thác truyền thống của Ukraine, nay là một nơi 
để phát triển tiền ảo. Qua hai bản tin trên chúng ta thấy trên thế giới hiện nay đã có hai chiều hướng khác nhau. Một chiều hướng của những nước có một nền luật pháp bền vững thì lo ngại về tiền ảo và muốn củng cố, muốn duy trì một hệ thống tiền mặt như trước đây, như hiện nay. Trong khi đó có một số nước nhỏ đang phát triển chưa có một nền luật pháp vững chắc lại đắm mình trong chiến dịch tiền ảo hồng thu thập được những lợi nhuận nhất thời trước mắt thế giới đầy những sự hoang mang và như chúng tôi vừa nêu cho các bạn đây là bản tin do lê quang văn thực hiện nhằm phổ biến những kiến thức về blockchain xin các bạn đón xin trong các bản tin khác xin kính chào các bạn